0: 收听《幸福内心禅》第七十五集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，各位听众好，乔安好
0: 。张讲师，您有一篇呃解了这个“女子无才便是的这个误会的文章哦，在这个网络上啊，很多人在转载，很多人在看，因为解了这个误会嘛。那现在有一位朋友呢？他就想问讲师这个问题。他说：“讲师您好，古人在讲女子无才便是德，并且女人要以相夫教子、主持家务为责。但是现在社会，女人担任重要职务的很多啊，并且做的也很好。因为工作很忙碌，照顾不了家庭的也比比皆是啊。所以想请问讲师，若以大小先后来评判的话，一个女人照顾好家庭，是不是比把工作事业做得好重要呢？”是不是做一个贤妻良母，会比做一个企业的高阶主管更有德行呢？讲师
1: ，这个一个人的成功啊，嗯，他的定义应该也不是说把自家人照顾好就可以，或他的定义也不是说赚更多钱，或者是爬更高的位置啊，叫做成功了啊、哦，都
0: 不是这样的定义啊、哦。对
1: ，应该是你帮助的人越多，那就是越成功嘛啊，嗯，能够促成人事的圆满啊、哦。是往更好的方向去发展啊，这一辈子帮助很多很多人，那我们就说啊，这个人呢，真是成功的人啊
0: 。但是基本的是不是先要把家里面的人帮助好、顾好，这是最基
2: 本的吗
1: ？呃，这个最好是如此。是，但是是不是人如愿哦？嗯嗯，还有个未知数在
2: 。哦，是我们只
1: 能够说我们尽量。不过现在呢，谈到说，到底一个人去社会上班重要呢，还是在家里把？这个家里照顾好小孩，把他教育好，比较重要啊。呃，常常看到很多父母，因为这个小孩子啊出了乱子啊，嗯，然后呢才在懊悔，说啊，早知道这样的话，不如我先把家里照顾好哈、哦。当时急着去上班，对,对不对,、哦、对？对，啊，也有人这样后悔的啊、哦。那我们再例举另外一个例子啊，呃，这个台湾呢有一个女民歌手啊。<笑>是。叫做蔡琴啊,啊，我想大家都很认识啊。啊他的这个前夫叫杨德昌嘛、哦、是,是一个导演，对不对？那他当时婚姻还在的时候呢，他的先生有外遇啊。嗯、那他就非常生气嘛，对不对？然后一直不签字，也不放他走啊。然后两个人也分居，也很淡薄，但是他就是不愿意
0: 签字离婚。签字离婚，对。嗯
1: 、后来杨德昌不是这个。生病死了嘛？死掉的时候，蔡琴在电视上、啊，他怎么说呢？他说：“我非常的后悔
0: 。”后悔什么？啊，对
1: ，后悔什么呢？他说：“为什么我当时不成全他呢？”嗯
2: 。
1: 好，早知道是这个结局，我早早就要去成全他了。啦
2: 。是
1: 。对不对？好，但是我们往往是这样，事情已经发生的时候，我们说早知道就已经太晚了。<笑>那么你说家庭的圆满重不重要？当然很重要啊重要。但是如果发生一个什么事情之后，你说家庭圆满不重要，我现在赚钱也比较重要。你说家庭不重要，我现在爬上高级主管比较重要。那有一天发生了什么问题的时候，你就说：“哎，早知道的话，我什么都不要，我就要在家里好好跟小孩相处
0: 。”对，我们很多人都常常在讲早知道。对对对，就是
1: 这个。千金难买，早知道了。<笑>嗯
2: 、
1: 呃，我的意思是说，啊，这位朋友，他可能犹豫在说啊，外面、呃、也有很好的世界可以发展，对不对？是。为什么一定要我在家里？这个问题是这样，既然是组成家庭，家庭就要有人照料了。
2: 是
1: 。既然你生了小孩，小孩我们就有教育的责任
2: 了。是
1: 。既然你生了小孩，我们就有。陪伴的责任嘛，是当然。如果你有更大的任务，比如说这个国家有难，需要你去哪里去出征去了啊，那这个事情国家大家庭小，嗯哼，那这个一笑作中，自古有这种人很多嘛。<笑>这个就是大小先后，世上的事情总很难圆满。为什么我们在禅学里面，呃，我们教同学要大小先后？为什么？就连小树苗的课程，我们要教最小的幼苗，我们要教它怎么辨别大小先后。为什么要去辨别它？就是因为人世间很多难于取舍的两难嘛。那两难的时候，你如何取舍？哎、欸，这很重要。如何取舍就关系着君子小人的抉择啊。我常常讲一句话說，说要看一个人的价值很简单了，一个人有没有人格很简单啦、啊
0: 。很简单，看
1: 他怎么花钱
0: ，怎么花钱，
1: 对，全部都花在满足自己的欲望上，这个人人格低落啦。低落，自己很省，花钱花在帮助别人身上，是君子。这个人人格就高尚了啦是，不是吗？是，就算花在自己身上，你看他怎么花？去夜店我花很多，我去旅游我花很多，我去哪里这个买什么名包我花很多
0: ，为自己花很多。啊，这这
1: 是他这个方法。另外一个人也为自己花很多，他去学钢琴花很多，对不对？他去学武术他花很多，是。哎，他花在精神粮食上花很多，一个是花在物质上面花很多。
0: 所以在，在这马上就
1: 分出人格高低了嘛
0: ，在精神上的这个人格比较高
1: 。当然啦、啊，我们投资在让我们能够有更高的精神层次，这个人人品格就高尚起来了。是，同样是花钱，这个人天天赌博花掉钱
2: ，人、嗯、格高吗？不高。最
1: 卑劣也不过如此。那个人天天酗酒花掉钱，最美智慧不就是如此了吗
0: ？是，那么讲，是我今天生了小孩了，我是要在家里面陪小孩这样人格高，还是说我要去外面？工作当这个高阶主管，人格比较高
1: 。哎，因为你现在这一个就没有衡量，衡量就是说，我现在不得已，国家需要我，我要出征了，那我不得已要放弃家里，但是我已经做了最好安排，我请谁谁谁代替我，对不对？是，啊、还有补救措施嘛，对不对？是啊，所以这个时候不在，我们不能说这个人啊，他不顾家里
0: 。蒋是你这个比较好判断
1: 嘞。对，啊，我不去上班的话，嗯、家里没得吃。对，那我一定要上班。就是
0: 比如说，因为他买个房子，然后呢，先生可能收入也没那么高，就一定得夫妻两个人都要去赚钱。对对
1: 对对，这样子就是说我上班之余的时间照顾小孩，其实这种人也很多，而且还很圆满的也很多呀是，对不对？好，如果我今天家里也已经吃喝都够了，嗯，呃，这个房子你也不用愁了。是，但我执意要去上班，为什么？因为呢，呃，我要去求我的表现。
0: 哦，那这个就是小，那
1: 这个就没有必要了嘛，
0: 就没必要，
1: 对不对？对，你可以做一个很好的妈妈，你可以在下半生的时间，你把小孩照顾好嘛
0: 。好，那么蒋思露一个问题，就是我是一个母亲，然后我的工作我可以赚的比较多，我的薪水可以比我的先生可能多个两倍三倍，嗯，那我可以让我的先生在家里面照顾小孩，我去上班
1: ，这基本上两个人谈妥都无不可啊
0: 。哦，没有说一定要男
1: 主外，对对对，无不可啊，家庭是一个分工合作的地方啊，是不是说一定要谁在外面还是谁在里边的关系呀、啊？嗯，哦，因为现在跟古代不能比，如果以效率来说，哎、啊，现在这个女的呢赚钱还比这个男的会赚，好，那你负责赚钱，那男的把家里弄好，这也没问题。是，但是其中有一个问题啦，<笑>
2: 我的什么
1: 问题呢？什么问题？就是这个女的到处都是跟人家讲说，你看我们家男人不赚钱都是靠我，
2: 有这个可能啊，啊，这就
1: 有大问题了。对不对？对对，你要讲的是说，我今天之所以能够出来上班，真的要感谢我先生啊，要不他牺牲的话，我哪里有这个机会？是，你要这样讲，人家就看，哎，这个人人格就出来了
0: ，所以才能够符合对对、啊、女子无才便是德咯
1: 、哦。哎，这个听众在现在在线上这样子听，也许还在误会意思。我在网络上哈、哦，对“女子无才便是德”这个误会解释过，各位上网只要打一下这个字眼，
0: 对，就找你就可以看
1: 到我解释的文章是。主要的意思就是说，这个女子很有才。自视若无，自己呢不感觉说我这些才干有什么？我自己感觉呢，我这些才干根本没什么，其实是跟别人差不多啊、哦。不要自傲的意思。一个女子有才不自傲，这个人呢，哎，就是有德性的嘛。所以无才便是德嘛。是。另外一句是说，男子有德便是才嘛
2: 。是
1: 。这是对句呀、啊。一个男人如果德性好，我告诉你，他就算没有才干，他也会变有才干，因为有德性的人呢，他就肯学习嘛。嗯、他谦卑，他肯问人嘛？对，他的时间他不会去做为非作歹的事情，他都来学习嘛？不然怎么叫有德？那有德性的人，他自己会学习，会学习的人肯定就才干也是免不了的嘛。对，所以男子有德便是才，女子无才便是德。这个这句凸显出来的意思就是说，不论男女，德性很重要，还是是就这个意思。好，那当然我们希望每一个家庭圆满啊，谁出去上班，谁。要多一点精力照顾小孩，这个谈好就好了，但不能够违背夫妻彼此分工合作的这个原则啦。是、啊，还有不论怎么分工合作，一定要把功归给对方。好，不要老是说都是我赚的，即使都是你赚的，你也别这么说。是，因为急着对你落井下石的人就会一箩筐
0: 。蒋师，你讲这句话，我今天看到分享文章，夫妻还是有一个禁忌的，
1: 你要懂得。错锐埋锋，嗯，你要懂得与人同善啊、哦，你要把功归给别人。道德经说“功成而弗居”啊，做成了一件事情，明明你做成的，他说你怎么那么棒？哎呀，你们不晓得，是当时我问我先生，我先生这样说的
2: ，嗯，懂吗？懂
1: 。人家问你先生，你先生说没有啊，我不知道啊。人家会说，哎呀，你别谦虚啦。
2: <笑>有智慧。对，然后这个
1: 先生就知道说，哦，原来。他老婆在外面是这么做人的，是,是这么维护他的啊，是他怎么舍得跟他离婚呢？嗯、对不对？所以现在听众问这个问题很好，但是如果你问这个问题，是想要说这个张讲师啊、哦，如果告诉我说出去上班重要，我就要跟我先生拼了，我一定要拼一个我可以出去上班的权利，<笑><笑>有没有？是的家庭如何和乐是是、嗯、也是非常重要，就跟你跟一个朋友相处，两个人如何和谐，如何彼此互相尊重。这都很重要的啊、哦！我们老是在各大媒体上看到，台湾也有很多成功的女性，最后呢，婚姻也破裂的一塌糊涂，很多啊。然后一把鼻涕一把眼泪，然后哭诉媒体说这些都是我赚的，你知道吗？这几年她根本不赚钱，她在家里就靠我养，嗯、有没有？是
2: 是是啊、哦，
1: 等等等等之类，这也很多啦。其实我觉得，她如果会这样哭诉，坦白讲哦，被她先生甩掉也是早晚的事情啦
2: 。啊、哦，这是不会做人呐、哎，不会做人、哎。你要会
1: 做人，你要做一个。嗯，好的示范给小孩子看，
2: 是让
1: 小孩看到说，哦，你在外面上班，你要维护你先生的尊严，你的先生在小孩面前才会有尊严呐、啊，不然他教小孩怎么教得动呢？是，你一回家，然后呢，你你领了二十万甩在桌上，你看都是我赚的，你明天给我去买菜，<笑>对吧？到现在你还不去上班，对吧？是，<笑>这个是当时讲好的嘛，因为你比较会赚钱，你负责赚钱，也没什么多了不起啦，坦白讲。啊，会照顾小孩的去照顾小孩，也是了不起的事情啊，对不对
0: ？好，对，所以我觉得讲师您，嗯、呃，真的讲得对哦，就是这个家庭不管怎么样分工，太太跟先生德性是最重要的。对，谢谢讲师。那这个提问呢，就是跟小孩是有关系哦，呃，因为这位朋友他才说，呃，讲师啊，这个现代心理学要求在孩子童年的时候要尽量的给这个孩子玩具啦、兴趣爱好的这个体验等等物质上的满足。为什么呢？因为透过研究啊，也确实的证明，很多人都是因为童年时期太穷，内心有很强的物质缺乏感，导致成年以后对外在的物质疯狂的掠取。比如有很多的官员啊、商人啊，甚至是不惜逾越这个法律的底线，也要贪腐啦、啊、聚财。实际上自己也根本花不上这些钱。这其中固然有道德体系的沦丧，但是根植于潜意识的力量，却也是非常大的。大家在无明的状态中不由自主的去做，但是佛家也讲，如果一个孩子从小锦衣玉食，生活太丰盛，也会折寿折福。所以不知道蒋世明对这两种说法的看法为何呢？嗯
1: ，这个看事情哦，不能只看表面啊，一定要能够看到根本，会比较妥善一点呐
0: 、啊。蒋世明是说，刚刚讲这个这些
1: 问题是看得很表面，为什么我说很表面呢、嗯？你说一个穷苦的人啊，以后当官一定当贪官哦。呃、嗯，并非如此。我们反问一下啦，那很富有的人当大官呢？他有更大的财力、更大,<笑>更大的人脉，他可以干更大的贪官的事情啊。是，我们也看过好多好多那个身家非常非常好的人当官，也是一塌糊涂吧對。
2: 对
1: ，这个不是说潜意识的问题。我小时候我们家就很穷，像我这样的年纪，我小学快毕业都还在打赤脚，这种人很少。大家听我这样讲哦，台湾怎么那么穷？不是台湾穷，是我家穷啊！是
0: 因为你那个时候应该是在十几年前才有可能。那时候台
1: 湾的人都已经物质条件很好，但是因为我们住山上啊、呃，物质条件很差。我记得到五年级好像才穿到第一双鞋啊。那在那么穷困的情况之下，我们并没有说非常的羡慕富人。其实。反过来，我倒觉得那个时候，我们有一点看不起富有的人，因为基本上富有的人给我们太多不良的示范。富有的人有很多奢靡的事情，很多。那为什么我们会这样？我们会反而对那个富人有另眼看待？我们其实并不是羡慕，原因就是在于说，这个整个家族的整个教育很重要。好，那我的母亲没有读书啊，但是我不知道她哪来那么多故事啊。啊，这些故事都是教中教小的故事的，还有很多都是社会上正在发生的故事。然后他没事的时候啊，他采茶，我们就在茶园旁边，他就会讲故事给我们听。讲的故事都是教中教小啊，教育的方向
2: ，对，直接
1: 影响这个小孩的思维方向，跟贫穷跟富有不大什么样的大大关系。在我们那个年代，穷困的人，然后呢，他力争上游，然后他好好的努力，然后最后打出一片天的这种人。也很多，也很多，对不对？嗯，那依我们现在的这种教育来说，说这个小孩啊，要给他很富裕的环境，然后呢，再苦不能苦孩子，只要你好好读书，然后你什么都不要干
2: ，物质上有关系，对不对？
1: 你就尽量满足他，都不要骂他，都不要打他，以后他就会有很好的创意，他就会有好出息，对不对？是结果正不正确？不正确，为什么？因为你去看看现在的差不多呃小学生、国中生、高中生这样的阶段的人，甚至到大学毕了业。你看有几个像过去那么穷苦之后，只有真正有骨气可以打拼的很少很少，可见这个理论呢其实并不正确。
2: 是好
1: ，我们说这个家里穷，所以他留下阴影，有有这种人。但是因为穷而变有骨气的，有没有这种人？有很多
2: 是
1: 。呃、嗯，所以不是一个穷以后就会变成没骨气，
2: 是没有穷
1: 而变很有骨气的人一大堆。嗯，
2: 哼
1: ，反而富有变没骨气的一箩筐，不是吗？是。我的意思就是说，小时候穷未必长大就当贪官是，是这纯粹是教育方向的问题是。是啊，呃，我的看法就是说，你在富贵之中，告诉小孩说，我们是个富贵的人，我们钱我们可以怎么花，花得非常有人格。你贫穷，你要行贫贱的道是，
2: 是贫
1: 贱的道。我们在贫贱的时候，我们要告诉他们说，我们要恪守我们的气节。穷没关系，要穷得有骨气。是
2: ，
1: 我们以后可以花大钱，但是钱要自己赚。即使我有钱，我也要花在该花的地方。你要告诉小孩的是这些，而不是现在来说，到底我要富有好呢，还是贫穷好？
2: 是、啊，富有
1: 也很好。树富贵，行乎富贵嘛；树贫贱，行乎贫贱嘛。就是依我们现在的位置来行道。这个是在讲说因果循环呐，就天地间有这样的定律啊。你过度的奢靡呀。你就会折掉自己的福禄，因为我们这一辈子投胎下来带多少福禄下来啊，都是一定的啊。好，那珍惜我们现在所有的，对自己呢啊要节约、嗯，对该做的事情要慷慨，这就是我们的原则好，啊不要把这个吃吃喝喝的呢啊仅于一时啊都花在自己的身上啊，那么。我们姑且不论说因果循环折掉他的福禄的问题，就是这个人的人格也会被侵蚀掉的啦
0: 。对，还是一样，就是大小先后来看，一样是很有钱。那你钱是怎么花？就刚刚讲是你讲的，看一个人怎么花钱，就可以知道他的人格的高低哦。那刚刚讲是你讲到说这个小孩子怎么样会有阴影的这件事情哦。呃，我在两年前看到了一个新闻，就是说一个刚上小学一年级的小朋友，他年纪也不过才七岁吧。那因为刚上一年级吧，然那他就不太愿意去上学，所以呢，他就没哭闹，不想去上学。这个妈妈他就打了电话报警，然后呢，就来了两个警察。这两个警察呢，就马上用胁迫的方式要这个男童乖乖的去上学，一下子抓这个男童的肩膀，一下子又抓他的手腕，过程中不断的拉扯哦，而且还很大声的呵斥说：“如果你不去上学，我就带你去警察局。”把这个小医生吓得嚎啕大哭。假设这样的状况。对这个小孩来讲，也不会有阴影吗
1: ？这个像我们小时候啊，现在的人都说小孩子不能骂啊，小孩子不能提拔啦，哈、哦，因为这样会有阴影啦。所以我跟你讲啦，我小时候屁股不知道打开花几次啦，我我<笑>我小时候呢，很不喜欢洗澡，呃，大概一个礼拜洗个一次澡吧
2: ，哦、然后
1: 大家都觉得很压抑啊。<笑>这个屁小孩哈、啊，这么脏的小孩，但是我也很纳闷，为什么大人要天天洗澡？因为我身体很干净啊，我为什么我要天天洗澡
2: ？那大
1: 人为什么要天天洗澡？因为他们一流汗，全身黏黏的。小孩子为什么不洗澡？我再怎么流汗，我全身不会黏黏的
0: ，不会觉得不舒服
1: ，不会不舒服啊。是
2: ，我的汗水
1: 一干，跟你洗澡水一干很一样舒服啊。我为什么要洗澡呢？所以每次要洗澡的时候我就逃，刚开始逃不过我妈，后来越长越大的时候，我妈追不上我嘛。追不上我，他就随处会拿那个路上就抓起竹竿就要打我，啊、哦，竹竿很长嘛，对不对？抓不到你，我就用竹竿打你，抓到的时候屁股就要啪啪啪
0: 。然后讲是就乖乖回去洗澡。啊，这天
1: 天发生的事情，只有觉得蛮好玩的，哪有什么阴影啊？<笑>每天都在想说，今天要设计什么可以躲开这一个洗澡的灾难。是、啊。<笑>然后我们班三十七个人嘛，我刚才说，我都是大概是最后五名以内啦。啊，嗯哼，对，就是很后段的，很后段的。那这
0: 样子，蒋是您的妈妈，因为你一直都考后面的五名以内，会不会被打
1: ？这个他知道的话就会被打，但是因为我妈没读书，所以她不是很知道这个事情啊<笑><是><笑><笑>。那万一给他知道说我,我做错了什么事啊，怎么回去啊，屁股就要被打。山上的小孩都常常被打，但是没有所谓虐童的事情，因为这个处罚啊跟虐童还是有差异啊。我们要讲一下啊，就是说。你一个威吓不伤及小孩的骨头，好、哦，也不能让他皮开肉绽呐、啊。我说皮开肉绽有时候是形容的而已啊，不是针对我妈把我打到皮开肉绽没有啊
2: ？但是他都是
1: 拿这个竹子的枝条啊，那个枝条打在你身上的时候，你完全不会伤到骨头，但那个皮哦就会像很多蚊子咬了一样很痒、嗯，皮会痛，然后一条一条稍微红红的。嗯，它、啊、也绝对不会说皮打开了，都不会的。嗯，好，那你你一被威慑之后，你就会赶快收敛呐、啊，然后你就会反想说哦我。这个下次做事情我要小心呐、啊，对不对？是啊，如果不痛不痒啊、哦，只能叫他不要做。然后呢，他说也没什么事，对不对？他下次就照干不误吧。是，所以这体罚不是没有坏处，但是为什么很多人反对体罚？原因是因为有的人体罚过度变虐童，嗯、虐童拿起椅子也砸啦，有的拿起刀也砍啦、啊啊，有的是拿起棍子很大只哦，打到手脚都断啦、啊。是，这个实在是应该抓去关，这个叫做虐童。这
0: 叫虐
2: 童。对
1: ，那现在因为凡事啊、哦、过犹不及啊。常常进入两个极端呢，
2: 是
1: 因为有体罚、有虐童的事，所以我们现在进入另外一个极端，变成完全不能骂、完全不能打，因为这样才有爱。结果发现呢，我们纵容这个小孩，最后小孩爱你吗？没有。现在的小孩慢慢长大的时候，妈妈连叫他起床都要瞪他妈妈，
2: 是对不对？是
1: ，哦，叫他说礼拜天这个在家里打扫打扫，不要出去好不好？他不喜欢你，他门碰一下他就出去。这种小孩到处都是
0: 對，对很多，也许这个小医生也是这样的状况。那这个时候妈妈求救跟请警察来处理，这样的处罚，蒋是您的看法如何
1: ？诶、欸，我想这个警察哈、哦、或消防局来管这个事，纯粹是毫无道理啦。接到电话不知道他为什么去，他如果说我家小孩不上学，麻烦你们来帮我抓去上学，而他们来的话，那我说这两个其实是失职啊。
2: 呃
0: ，是打给警察，那那个警察有解释了，他就说因为接到这个报案电话，嗯、所以呢，他就去为民服务嘛。啊，
1: 对，好。啊，他如果要认为说这个是为民服务，那很好啦。那我家水沟不通的时候，我会打电话给警察局啦，你来给我通一通。我庭院没扫，我会打给警察局叫他来扫一扫。你要为民服务可以啊，你为民服务，你要不要有底线
2: ？对，这种
1: 好不叫做好，这叫烂好人，
2: 是，对
1: 不对？是，好。基本上这个通电话可以不用理他，说这个小孩子不上学，你们父母要跟小孩慢慢沟通。
2: 对，警察可以不要受理
1: 。那他来了，他也许是被骗来。是。我们不管是不是被骗来，如果他愿意来了，才发现说啊，竟然是要叫他小孩上学，<笑>他也很无奈。可是他又想他帮他妈妈，故作姿态威吓两句。好，那这种人情上也无可厚非的，他妈妈急的就是小孩去上学。是。但是有没有必要说要用很强硬的手段呢、啊？要抓他啦？哎，有时候我们会吓小孩，说你再不乖的话，我要叫警察来抓你哦。哎，这个事情小孩子的时候，我妈妈常常威吓我的嘞。对啊、对有没有什么阴影、嗯？没有啊。我现在想一想，哪里有什么阴影、嗯？各位，体罚跟虐待是不同的是。给予一点压力，给予一点威吓，让他就犯，没什么不可以的、嗯。重点为什么小孩子会有阴影的原因，是因为虐童。是。各位不要搞错了
0: 。所以是我们想太多了，觉得说这。对，如果你侮辱他，你
1: 虐待他，嗯、这才叫做。会有阴影，比如说一个小孩从小长大，他妈妈一直对他说：“像你长长这么丑，早知道的话，刚生出来就把你给淹死，有没有？”嗯，一直这样讲，这个小孩心里就会受伤，因为他觉得他没价值
0: ，就会有阴影。
1: 对，坦白讲，我长这丑也是你生的，啊，错误不在我身上，错误不是我可避免。你们不断羞辱我，那是为何？这个时候，小孩子就会有一个反抗、一个恶劣的心情，他就会在想：如果长大的话，我要让你们更难看。是恶毒的心就开始升起了。嗯
2: ，好，
1: 这种是非常不可取的。但惩罚是什么？惩罚不一样，惩罚是说你在做错的当下，对不对？是，你在行为不当的当下，我给你适当的威嚇，适当的惩罚，不会有阴影的。哦，当然，这也不是一百个都是这样。我们要说，有些小孩确实很特殊，很特殊小孩，我们就要用很特殊的方法。但一般的小孩并不是这样的。我们小时候，各位。也有很多住在这种小眷村的也很多啊。晚上的时间，一大堆小孩在外面玩耍，也有一大堆小孩在外面被罚站了，父母都叫到门口罚站，罚站给人家看了，有没有？你那个也很多啦
2: ，没阴影，他
1: 、啊、也没什么阴影<笑>所以现在的心理学，我觉得有一点就是太过极端了，有一些观念已经走到了极端，离开了这个常情了。是。那么爱小孩虽好啊。呃，也不能太过度，因为这个纪律跟关爱是要并行的。好对，那至于对这个小孩子要不要用到这么强硬的手段叫警察局来呢？那个纯粹是没有必要
0: 。对，刚然蒋世你也是讲说，这个教育嘛，我们爱的教育也要铁的纪律哦，这个度要去拿捏好。有时候是我们大人自己想太多，对这个小孩来讲
2: 有没有阴影？其实
1: ，嗯，这个小孩子特殊情况，比如说我们要了解一下，他今天不上课。也许他没说，也许是在学校被欺负。对，啊、哦，现在小孩子在学校被凌霸的几率也不少。嗯、对，那么或者是因为这样而不敢去，那也许根本不是这样，是也许就是偷懒而已是
2: 。是，对不对？都有可能。
1: 我就常常讲说，当事情发生才要来讲说怎么办，有时候都太晚。我常常讲立威要立在平时、嗯，但是管小孩恩威要并施，不能只施恩，也不能只用威，用威最后一定会非常的。这个敌对是会变仇人，对，只用恩一定会养出叛逆的小孩
2: ，是好，
1: 所以这两者哈、哦，一定是要同时并进。在极小的时候，要像我妈没读书吧、啊，但是我妈给我一个我觉得蛮好的教育示范的、啊，她是讲故事啊
2: ，
1: 讲<笑>故事不是讲唐老鸭跟顽皮豹哦，<笑>也不是讲小叮当哦，讲这些干嘛？<笑>要讲教中教校的真实的历史发生的故事，还有现在社会上正在发生的一些有教育意义的故事。这个对小孩会有一个很好的正面的一个发展，因为第一个，他可以跟他的母亲、跟他的父亲呢非常亲密的相处；，第二个，可以从父母的口中知道父母的价值观念。小孩是一般来讲是崇拜父母的，他愿意跟父母学习他们的一些价值观念。
0: 对，所以讲是啊，您的母亲真的是对您是恩威并施诶，他会拿那个竹鞭会打你，但是还会讲故事是啊给、嗯、你听哦，对啊，<笑>真的是很好很有智慧的母亲。
1: 你各位不要听了这一集开始打小孩啊、嗯，先不要这样，因为现在的法律所不许。<笑>我要讲的是说，处罚一定要的，威吓一定要的，在小孩慢慢成长的过程的小事件里面，就要开始恩威并施，是、呃、要立起。在他心目中知道你很爱他，但是也要立起说有些底线我不可以触犯，我触犯的话呢，父母是会非常生气的。这种概念一定要先树立起来
0: 。恩威并施。我们先进一段广告，待会回来喽。小树苗。
3: 哟，老树苗。哟<笑>
0: 。爸爸！啊、我觉得你上完小树苗进步好大哦，懂礼貌啊，会谦让啊，关心人啊
3: ，做家务啊，爱学习啊，好多好多。是吗？我会做的更好的，耶、yeah! ！加油。谢谢爸爸，爸爸，我觉得你上完内心禅变化也很大耶。是吗？当然啦，经常回来陪我，而且每天站桩打坐，好精神的。我同学的爸爸都说你好平和的，跟你讲话好舒服，很轻松。太好了，我们太幸运
0: 了，能跟张讲师学国学，是不？嗯呢。No 小朋友学小树苗，大人学内心禅，可以找到幸福的感觉哦
3: 。是真的哟。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始呢，我们啊、呃、先请讲师来跟我们讲一段公案
1: 。好，我来讲这一段公案呢，它是这个苏州，就是差不多像今天的安徽的安庆啊这个地方啊，有一个叫头子山，在这个山上修行呢，有一个禅师啊，叫大同禅师。那么大同禅师呢？他的师傅是谁呢？他的师傅就是无学禅师啊，哦，他是无学禅师的法师。是。那么刚开始这个大同禅师去参拜无学禅师的时候啊，他一见到禅师，在禅师面前呢、啊，他就问说：“为审二祖初见达摩，有何所得？”好、哦，未审就是不知道啊、哦，我不知道二祖神光。刚拜见这个达摩祖师的时候啊，有何所得？他到底得到什么？啊，那么这个翠维的无学禅师啦、啊，他就说：如今见无，复何所得？他说：你问我二祖拜达摩的时候，他得到什么？那我问你啊，那你今天看到我啦，你得到什么？好，哎，这是这一问呢，他当然想。上二金刚摸不着头绪，对呀、啊，我就是还没所得，就是因为无所得，所以我才来找你，
2: 对,
1: 对不对？那我找你就是希望有所得嘛。是，那我就在想啊，那二主要去拜达摩，他肯定得到了一个什么东西，对不对？不然二主怎么死心塌地的，还肯为达摩削去左膀，对不对？
2: 对
1: ，哎，断臂求法，何等的决心，肯定得得,得一个什么珍贵的东西嘛。然后他的师傅就说：“那你今天看到我，那你得什么嘛？”啊。心人不知道怎么回答，但各位一个求道心切的人，那就想说，那也不是一下能够搞懂，那我就在他身旁好好学学嘛，好是。那所以这个大同禅师啊，他就留在这个无学禅师的旁边啊。好，然后呢，在他的旁边呢，学法继续参学啦。那么有一天，这个无学禅师呢，他在他的法堂内啊，然后四周没有别人呐、啊。大红禅师一看机会也难得呀、啊，他就上前行礼，他就问到说：“西来密子和尚如何是人呢、啊？”好，那什么叫西来密子呢？我们比较经书上常看到说西来密意，指的就是什么呢？就是这个达摩从印度把法带来这个东土，啊。所以我们看到东土，东土，东土一般就是指这个中原这一代啦，是啊，当时的这个中国啦，是那对比印度的话，在我们的西方，所以那那一边叫做西方哦，所以西来密意就是说，哎，如来佛的法一直传，一直传，那么一代传一代，然后有二祖，有三祖，一直传下去，传到第二十八祖是谁呢？就是达摩哦，所以各位达摩祖师大家都知道少林寺啊、哦，是，但是我们要知道达摩祖师就是代表。这个佛法的传人的第二十八代传人啊，那这个一代一代传人什么意思啊？比如说如来佛他呢悟透了这个法之后，他就开始教徒弟啊，徒弟里面已经把这个法给悟透的人是谁呢？哎，就加舍，所以他后来法传给加舍。那意思就是说，当如来佛不在的时候，你们有佛法未决疑的，有疑问疑而未决的，你们找谁呢？找加舍。就不会错了，为什么？因为他已经如来佛所正悟的迦奢都已经了然于胸了。是，好，你们找他就对了。然后迦奢呢，他就开始传法，传法之后呢，从土地里面却有正悟的挑为下一个传人嘛。好，就这样一直传，一直传，传到第二十八代。第二十八代是谁呢？就是达摩。达摩。所以各位，达摩在佛家的地位，尤其是在我们中原，应该要非常崇高。为什么？因为。真正把法带来中原的，不是唐山上去翻译。各位翻译的纸经没多大帮助啊！真正的心法了然于胸的是谁？是达摩。好，那达摩把道、啊、带来要度化吗？他带来的那个心意、那个心法是什么？叫做西来的秘意。好，那这个时候呢，道同禅师呢就问吴学禅师说：“那西来秘意和尚如何示人呢、啊？”好。这个和尚就是师傅的意思啊！说师傅，你怎么样教导我们呢？好，我现在要问达摩的西来密意。达摩西来一字无嘛，全凭心意用功夫嘛。达摩来到中原，也不外乎就是为了传一个这个圣佛的心法而已。那到了到底那个心法，你要怎么教我们呢？然后这一个无学禅师，他就呢停在那，他本来在那边惊醒啊，走来走去，走来走，一直走，一直走啊。停他什么衣物呢？就停在那、欸，停在那呢，也不吭气，哎、欸，怪就怪在这。<笑>好，你停下来总该讲话嘛，对不对？他一停就杵在那，也不说站了一会啊、嗯。那个徒弟，请问师傅，师傅一停，那徒弟肯定不敢讲话，洗耳恭听，对不对？对啊，恭恭敬敬的，弓着身子站在那一边，等着答案啊，不是吗？是，等了一秒、两秒、三秒、五秒、十秒。怎么过了快半分钟？怎么不讲话了？这怎么回事？这个是急死人了嘛，对不对？是啊，站了好一回，这个大同禅师忍不住啦、啊，他就说：“起师垂示啊，祈求师傅您开导开导我，到底虚来密意是什么呀？”这个时候呢，这个吴学禅师啊，就他的师傅嘛。他都伺候他，他根本没讲话，对不对、哦嗯、他说还要拿第二勺热水来泼你吗？各位，我们要讲一下这个第二勺热水啊。就是说古代、哦、很多很多这个悟道的人呐、啊，这个开悟的那一天、啊都跟被泼水有关
2: 了
1: <笑><是嗎>。请<笑>请问师傅什么到他的师傅正在喝茶、啊，是啊，啪嚓一下，水就倒在他脸上啦、啊<笑>
0: 啊，就开悟了。还是就是
1: 开悟了，就开悟了。<笑>我们从讲这个呃公案以来，各位应该都很明白啊。对，好多是泼水开悟的，有的跌倒开悟的，有的被揍一拳有的被揍一拳，有的被踏一脚，有没有？<笑>有的看到一头狮子，哎呦，开悟了，对不对、哦、好，这种情况都在下一条。所以这个泼水这个事情啊、哦，常常发生。啊，所谓的恶水就是脏水，说你还要第二勺恶水来泼你吗？他的意思就是说，用恶水不礼貌的泼你，有没有？这个恶水不一定是脏水啦，有的人说恶水是洗脚水啦，有没有？不一定啦，也许在喝茶。意思就是说，非常不客气的泼你，叫做恶水。那后来的这个用恶水泼人，也就变成悟道的机缘啦
2: 。
1: 是。这个时候呢。但是大家都一次泼一次，如果他不能悟透机缘的话，就不会再泼第二次了，因为它没用
2: 了。你再泼十遍也没
1: 用啊，是，对不对？好、哦，要不然我们去海边玩水，两个人对泼泼了一下午，也没一个开悟的，啊，对对不对、嗯就？如果忽然之间泼你，你不能悟到那个残机，第二个就更不可能了，所以永远都是不泼第二盆水的啦
2: 。是
1: ，所以这边才侍候这个大同禅师说：“你还要泼第二盆吗？”意思就是说。喷十盆也没用啦，刚刚都没悟透，现在你还能够悟透什么啦？是好，各位，那这个时候大同禅师是不是觉得很委屈呀、啊？肯定的嘛，怎么委屈？师傅啊，我看四下无人，我才来问法，对不对？是。然后我问法，我是问你，不是随便问，我不是问一些这个天外天的问题、虚玄高远的问题，都没有，问的很实际啊，我问的是。修行就是要先求一个心法，怎么安定我的内心？那我请问你，达摩西来传法的旨意，达摩西来到底是什么心法？和尚，你必是悟透的人啊，请问你，你怎么样教导给我们呢？啊，他一停下来，不说话，不吭气，不动作，哎，那真是够急死人的，不是吗？是<笑>这一集啊，各位啊。他忍不住的时候，再开口说“起思垂视”。好，我们就看这个过程。这个过程就是无学禅师要交给大同禅师的。好，他让你感觉到你的内心在哪里。别人用泼水的，别人用踏一脚的，也有甩巴掌的
2: 。对。
1: <笑>那这一次，这个无学禅师用哪一招呢？停住不说话，让你急起来，让你犹豫起来。我有没有做错什么事？哎呀，这到底怎么了？他为什么不说话？还是我说错了什么话？有没有？好他一不说，你的内心变化就更多涌动了。对，
2: 很慌。那么，师
1: 父的意思是希望你这个涌动开始的时候，我都不说话，怕分散了你的注意力。我都不说话，看看你能不能自己。觉知的道，在这么刺下无人、静谧的时刻，师父也没动，你你躬身在那里等答案，你也没动。现在唯有一个地方在动，哪一个地方？你的内心在涌动，就是黄庭这一窍里面的气血呀、啊，在翻涌啊，在纠结呀、啊，对不对？对。啊，他竟然没有悟透，他说起死垂世，他说啊，还要在第二盆的二水泼你吗？这佛家是没有泼第二盆恶水的道理。这一个禅机没悟透，就等下一个，好，就这样？然后这个大同禅师一听，就起身礼谢了，啊谢谢他的师傅。他若有所悟，他还要再泼第二盆恶水吗？他就想，哦，那刚刚第一盆已经泼了呀，对不对？是。我没有啊，他没说什么。难道他说了什么吗？也没啊。他就想，那发生了什么呢？啊、哦，刚刚从我问的问题到结束，到被老师骂，这中间有什么变化？哎，好像我胸中翻涌了几下，这个集起来了。哎，莫非师傅讲的就这个吗？莫非达摩西来一字无，全凭心意用功夫？莫非就是刚刚这个心意的变动吗？指的是不是这个地方里面那一团的变动？是不是这个呢？啊、哦，还若有所悟，但这样子就证悟了吗？没有。以后还要再慢慢修炼嘛，对不对是？但是抓到一个端倪，他很高兴起来，跟他的师父李谢，啊、哦，李谢的意思就是他、啊、感谢师父。那你说感谢师父的意思，就是说你已经有体会到一点东西啦，不然你感谢个什么？对，好、哦，这个无学禅师很高兴说，哎，这有有一点体会哦，哦，好。然后呢，这个无学禅师呢，就交代大同禅师说。莫剁根呐
2: ！莫剁！
1: 莫剁根呐、啊啊！不要剁根呐、啊！啊，是什么意思呢？各位，这个一棵树是不是它自然的情况就向下扎根，是，对不对？很自然的根，每一年每一年会越来越宽，越来越广，对不对？对。啊、哎，什么叫莫剁根呐、啊？就这个一棵树啊，它自然的会有根呐、啊，盘根错节在地上发展，是，对不对？是，这是非常自然。你不要限定它的发展，你不可以把根给剁了，根要随着地势、随着季节，它做不同的变化。这个五学禅师呢，知道大同禅师有一点体会，他说：“就像树吧，不要剁根啊。好”然后大同禅师一天若有所悟，他就回师父一句说：“哦，十字根苗自生。”是这样，时间到了，这个根苗是自己会发展。的。这是要讲什么意思啊？各位，我们现在讲的都不是树哦，是现在讲什么嘞？所有公案，不论他怎么比喻，都在讲心哦。
2: 是，他
1: 说莫剁根，不是说你的庭院的树的根不要剁哦。
2: 当然不是，他的意
1: 思是说，你的心头里面的气血的发展，它就像有一棵树种在你心头一样，这里就像那个树的根。它是随着季节变化的，随着雨露的变化，它里面呢，它会有自然的发展的形态，该起就起，该落就落，对不对？是。所以大同禅师一听，哦，这比喻很恰当，就是师父一不动，我里面的气，心头的气呢，哎，就开始纠结。对，我如果听到外面的一个声音，忽然有一个鼓声，里面就有一个轰，一个震荡。是我忽然唱了一个很好听的歌，我里面就一片酥麻洋洋的，就像树的根一样。树要有生命，根要自由的发展。我们人的心不可能无情，你不要剁根，意思就是说你不要走上无情的道路。不能有根，不能有变化，不然你就没有发展，这树就死了嘛，对不对？嗯、这个体会你的内心，不能往无情的方向去体会，不能往让它不动的方向去体会。而是要体会它的自由发展而无分别好恶，气在胸口可以自由的震荡，就像水，它在河流里面，你说哪一种形态的水才是对？没有哪一种，它可以有各种奔腾的形态，还有各种静谧的形态，对不对？是。流到哪里时机到了该静就静，流到哪里时机到了该动就动，就像看我们的内心的这个气血。有时静，有时候动，是非常自然的事情。不要剁根啊，不要走到这种枯木死寂的顽空里面啊。不要以练就你的内心不动为功夫啦，而是要让气自由的去发展，只是我们对它无分别取舍而已啊。然后，这个吴学禅是一听啊、哦，不错，那他知道我在讲什么啦。啊。那后来呢？这个大同禅师呢，就离开了他的师父之后呢，就在这个头子山呐、啊，一个茅庐，就在那边修行啊。后来人家就称他为头子和尚啊，或、哦、称头子禅师、大同禅师，都有人叫哈。这段呢，就是他们的悟道因缘
0: 。是，蒋师，你在讲的那个悟道跟这个比喻哦，真的就是说我们在修行。在练习的时候是不能无情的，不能是学着没有感觉的。对，
1: 不要往没有感觉的方向去发展，不要往控制你的胸膛的气血在某一种感受下的方向去发展，是那是绝对错误的。呃，要绝有情而不要绝无情啊。
0: 对，这很重要。谢谢讲师。那接下来的单元呢是剑为支柱，不知道讲师您今天要用什么样的一个案例来为我们做说明
1: ？好，我们。这个建委之助的案例呢，我们来举一个现代的案例啊、哦。好的，这是一个最近发生在这个湖南长沙的一个不幸的事件啊。这个事件是怎么样了？它是一个杀妻的一个伦理的悲剧啊、哦。嗯，这个杀妻的缘由是怎么发生的呢？它是这样的，两小口一对夫妻啊。那么他的母亲呢，煮了一条这个蒸的腊鱼，好，那。这个妻子呢，她晚上吃饭的时候啊，她不喜欢这个鱼里面啊放了姜。是、啊、然后呢，她就责问她的这个先生说：“为什么要放姜、啊？”各位，这个鱼谁煮的？婆婆。婆婆煮的。嗯，婆婆要煮饭给你们两小口吃已经不错啦、啊。是。对不对？对。应该是你要煮饭给婆婆，吃。给婆婆吃啊。婆婆煮都煮啦、啊。但是婆婆觉得加姜比较好吃，然后呢，她就放了姜。吃饭的时候呢，这个妻子问说：“为什么要放姜？”那这个先生听了很不是滋味、嗯。我妈妈煮给你吃就已经够幸福了，不是吗？你怎么还有资格问人家要不要放姜，对不对？嗯、但是呢，这个妻子她娘家做生意的，她的财富条件呢比这个先生好。然后妻子去上班呢，他的这个工资呢也比他先生高，是。所以在这个在这个财富上，妻子是占比较优势。嗯、这个先生呢，在家里呢，一直来说都比较劣势。是。可是纵然如此，对父母的敬是不是也是需要啊？这个先生说，再怎么样，我也是我妈妈生的啊，我妈妈辛苦煮饭给我们吃，已经够好了、啊。哦，那、啊、你如果你说你不好吃，那你可以建议。婆婆说：“婆婆，啊、呃，我们以后姜可不可以放少一点啊？因为我吃姜会怎样怎样，对不对啊、哦？”而不是用直问。对对对对，你可以请求，嗯，对不对？然后你要先感谢，要感谢你婆婆，你今天煮这么好吃的鱼、
2: 嗯
1: 啊、给我们吃啊。是。但是因为你加了姜的时候，我不敢吃，因为我以前都不敢吃姜。那不这样嘛，以后我们加少一点，对不对？是。好、哦，或者是呢，你是不是可不可以挪出一小块不要加姜？嗯、这其实是可以商量的嘛。对。但是他却直问他先生说：“为什么要换姜？”啊<笑>，那夫妻俩就为这个事情呢吵起来，吵起来，妻子一生气呢，就把整盘鱼呀、啊、都还没吃呢，啪就把它倒了。哇！好、哦，各位，这举动是不是非常没礼貌啦？对，很过分的啊、哦。对，你妈妈煮的菜，你们两小口吵你们的架，你怎么把你妈妈煮的菜把它给倒了呢？那丈夫一看更生气了，揪住她的头发就往墙墙上撞，两个人就吵啊吵啊啊！啊哎，不过呢，这两小口呢，因为吵这种架也常在吵啦。那么通常来说，第二天呢、啊，各自上班，然后冷静一下回来，晚上呢、啊、也就会和解了嘛。
2: 嗯，一样过日子。哦。对
1: 对。不过，既然是常常发生两个的这个情感上啊，也就不是非常的和谐了。
2: 是。那
1: 你由他的母亲煮个瑜伽姜，就会被妻子给数落，那你也就知道说，那这个妻子对他的妈妈的敬也很有限呐。对。对不对？哈、哦，的这种体恤也很有限呐、啊。然后呢，第二天的晚上呢，这个太太呢就带着孩子睡觉。然后呢，她关灯的时候的声音呢、啊、弄很大，所谓弄很大就是去开开关的时候，就像用拍的一样，啪一下。哎，各位我们开开关嘛，好好关就好了嘛，好好开嘛是。各位你关门啊，没生气的时候关门是不是好好关，拉一下就好了嘛？是。生气的时候，就砰啊，对不对？对
2: ，所以
0: 这个太太还在生气。对，而且
1: 连关个灯都故意弄很大声，啪，好像那个开关得罪他一样，啪一下。然后呢，丈夫觉得说，你昨天才为蒸鱼的事情吵成这样了，你还不知道错呢，对不对？然后呢，这个今天呢，开灯又这么大声啊。争吵里面呢，妻子就不停的强调说，孩子的衣服都是他自己的爸爸妈妈买的啦，然后说孩子的牛奶都是他自己赚的工资买的啦，等等的、啊嗯，然后就埋怨说婆婆做的饭都不好吃等等的、啊，不断的伤这个先生的自尊了、啊。好，那于是乎这个先生一怒之下就把他这个老婆、啊、给杀死了。嗯，啊，就这个事情整个的发展过程呢，就是发生了这样的一个悲剧啊。是，那最后这个先生被判。无期徒刑，好。那么我要举这个例子，我是要说什么呢？各位，我今天要讲的不是说他到底判无期徒刑对不对？这个事情，我们也不是在讨论说主鱼应不应该加姜
2: ，嗯、对,<笑>对不对？
1: 我们也不是讨论说关电灯的开关要多大声还是多小声。我们也不是在讨论说。到底是一个家庭先生出的钱多好呢，还是太太出的钱多比较好
0: ？对、嗯，这个案子要怎么看？我要
1: 提出来的问题是说，现在的伦常失序，导致类似这样的事情、这样的家庭的苦痛。啊，我们不要讲说被杀死，被杀死是很少的事情啊。啊，没有被杀死，但是呢，整个家庭啊，不得一刻安宁的这种家庭多不多？很多，天天吵。那当公公婆,婆婆也吐苦水，当媳妇当儿子也都吐苦水，这种情况多不多？
2: 很多很
1: 多，何以知道很多？数字会说话。现在的离婚率是全世界各个国家超过二分之一是常态。是离婚是最后的选择，离婚之前是不是有很多的争端？是，还有很多还没离婚的，但是还在忍耐。啊。对，好啊，这些、个、问题是出现在哪里？两个字：伦常
2: 。伦常对
1: 伦常。彻底要解决这些问题，釜底抽薪，而不需要去教婆婆说煮鱼要不要加姜。我们也不需要去教媳妇说你家里有钱，但是你不要跟你的先生耀武扬威。我们也不需要去教每个先生说你如何控制自己的情绪，这教不完的。
2: 嗯
1: 、古人手简预凡，早就看得很远，他早就知道说轮长一脱序，不是煮鱼不加姜会发生问题啦。什么事都会发生问题啦，是，谁拖地板，一人拖几天都会有问题啦，谁照顾小孩也会有问题啦，谁上班也会有问题的；谁煮饭也是有问题。是，好，那如何来解决这些问题呢？靠轮长，轮就是次序，长就是每个家庭都可以用，全天下都可以用，无时无刻不可以用，叫做长
2: 。是肠道
1: 。对。之所以古圣先贤叫做常，就像白开水，随时喝都没事、嗯。各位，如果你端出什么好的药，你也不能天天喝嘛。而可以天天喝、天天吃的是什么？哎，就是这个水，就是这个白饭。
2: 是
1: ，这叫做常。任何人可以喝，任何人可以用，任何人可以得到好处，对不对？是我没有钱喝咖啡，我喝水可以吧？那当
2: 然。我
1: 没有钱喝果汁，我喝白水可以吧？我告诉你。喝白水的也不会比喝果汁的更不健康。是，这个我以前认识一个朋友啊，他们家很有钱，因为他老爸是这个基隆的一个牙医生啊。我所认识他第一天到最后一天，我没有看过他喝白开水
2: ，他
1: 每天出门就是果汁果汁，他都是有机的果汁，包装得好好的
0: ，不喝白开水
1: 。可是我所看到的人里面最不健康就是属于这个人，嗯,嗯，然后他的新陈代谢有问题。对。结果你的身体为了要把维他命 C 给代谢掉，花了好大的力量。是，所以古人很聪明啊，有一套次序是，不论你到哪里都可以用，不论哪个时间都可以用，都能得到好处而不会有坏处。那個、东西叫做什么呢？叫做五常。是，五常不要说五个啦，我们就一个来说，怎么说的？伦理，伦是什么呢？次序。好，那这个命案呢、啊，它的发生不是因为。这个太太的家境比较好，也不是因为这个先生家境比较不好，也不是因为煮鱼干嘛家姜
0: ，都不用探究这些问题。<笑>对对对
1: ，都不是这个问题。嗯，好，更不需要去研判说判无期徒刑对还是不对。嗯，是整个问题是在于伦理失序，就这么简单的问题。今天只要我们做教育的人有那个心思，看到这个危机，看到这么多的社会的现象。在发生，看到这么多的离婚率正在提高，看到这么家庭正在破碎，看到这么多小孩很难很难管教，看到这么多小孩都没有礼貌啊、哦，倒也不是很有创意。真的，各位，现在小孩啊，我们都放任他，希望他有创意。现在小孩比我们那个年代更有创意吗？我一点都不觉得。啊、哦，会上夜店叫做有创意吗
2: ？当然不是。哦、还
1: 是会抽烟叫有创意吗？还是会吸大麻最有创意吗？不是，反正不是，还是会打电动吗
2: ？不是
1: ，不是。好，那么把一个事情做好，这些小孩子呢，他们就各安其位，这个社会就各安其位，他们会在现有的基础上呢，做最好的发展，
2: 是
1: 做最有益的创意。有创意没用，要有益的创意才有用。好，那怎么样做呢？就是君臣要有益呀，就是父慈子孝呀。是。夫妇呢有别呀、啊，然后呢朋友有信呐、啊，好，这就是所谓的五伦呐、啊。那一个小孩对他的父母应不应该要有孝呢？父母对小孩要不要有慈呢？要有啊！你看这个母亲为小孩子煮饭，你就知道说，哎，他对小孩子的爱心是有加的啊。是。但是我们看到说，这个太太对她的婆婆有敬吗？没有，一点都看不到。嗯。而我的口语评段非常顽劣。煮饭给你吃，你还要嫌？你可以建议啊，你建议人家还不一定要接受啊。人家煮给你吃，你要感谢呀、啊。你没有感谢，恩将仇报啊，还来质问他不该加将啊，对不对？是
0: 因为没有敬意
1: 。这么小的事都敢折腾成这样，你就知道说这个人对他的妈妈是如何的不敬。是，因为不敬，所以伦常脱序，所以有说不完的苦处，社会有说不完的乱象。是啊、今天要导致这些乱象，其实很简单，把伦理、把大小先后说个清楚，让每一个人知道说大的是什么，小的是什么，为什么大的要对小的爱护，为什么小的要敬重大的，大的到底要怎么保护小的做好榜样，小的到底要怎么样依附大的呢？然后呢，跟从他。这个如果大家有所理解的话，今天社会为什么会这么乱呢？为什么需要这么多的警察？为什么需要这么多的心理医生？为什么需要这么多的心理专家？根本就不需要啊！对我们没有健为主，我们把根本弄乱了。然后等到职业开始生病的时候，我们要花好多的力气呢，请很多专家去照顾每一个职业的病
2: 。对。
1: 啊，这不是本末倒置了吗？是
0: 的，是，这是本末倒置哦。呃，难怪讲师您一直在教导我们说，怎么样来看大小先后，这跟轮常跟次序。都有那么
2: 大的关系。我现在的
1: 教育最缺少就是大小先后、嗯。对，其实就是伦理。但是我今天如果再用伦理两个字，各位连听都不听。嗯哼，我讲大小先后，是就是次序，就是伦理次序
0: 。对,对我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见咯，拜拜。
3: Bye.